0: 个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
1: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的，像是触碰一片湖？
2: 入夜，悠扬的声乐，开启了今晚的诗意之旅。晚上好，我是卫东。十一月六号，北京迎来了今年冬天的首场降雪，鹅毛大雪纷纷扬扬。目前正值北京最美丽的深秋季节，树上的叶子正红的黄的娇艳。突降大雪，秋景和雪景相映成趣。网友们纷纷晒出了雪中美景图。正值周末的时候，卫东在这里送上小贴士：就要立冬了，天冷，注意加衣。说到雪，我不禁想到了今年年初的迪士尼动画电影《冰雪皇后》，以及经典的安徒生童话《卖火柴的小女孩》。在你的脑海当中，是否？也有那么几部印象深刻的童话故事或者童话人物。今天我们就来聊一聊童话。不知道大家有没有读过一本叫做《小王子》的书？它是法国作家圣埃克苏佩里于一九四二年写成的著名的儿童文学短篇小说。主人公是来自外星球的小王子。书中以一位飞行员作为故事的叙述者，讲述了小王子从自己星球出发前往地球的过程当中。所经历的各种历险，《小王子》这部童话虽然只是作者在三个月一气呵成的作品，但是却有着深刻的创作背景，是作者几年甚至几十年生活和情感的积累，是厚积薄发的产物。它不仅是一部给孩子看的童话。更是哲理与思考的结晶，充满了对人生的感悟。圣埃克苏佩里，这位外人眼中的硬汉子，有着敏感细腻的内心，和忧郁柔曼的个性。作者创作《小王子》时，已经过了不惑之年了。几次人生大的起伏之后，逐渐走向了成熟。从空军退役以后，无论是平坦无聊的推销员工作，还是开辟新航线的惊险刺激，无论是空中邮局繁重危险的飞行任务，还是几次与死神的失之交臂，都成了圣埃克苏佩里的宝贵的人生财富。虽然《小王子》本身只是一部童话，但是却深藏人生的哲理。作者的笔法深入浅出，较以往作品对人生看得更加透彻，是冷静的对人生的思考，包含着浓厚的象征意义，这是《小王子》特定的背景之一。千里共良宵，为你读诗。接下来是一段广告
3: 。兄弟，这油价是一天天的涨，那你还买这
2: 烧油的大卡车？大哥，这是大运重卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一年光油钱就省好几万。大运重卡，重卡典范。三。二一，你准备好了吗？好视力全年最大优惠就在十一月十一购物狂欢节，想
4: 省钱，现在就来电，马上开奖！好视力活动专线：零幺零六二幺二七九七九六二幺二七九七九
2: 。千里共良宵，为你读诗。今晚的主题，请你给我画只绵羊吧。关注“为你读诗”公众微信并留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声卫东，我们一起来画一只绵羊。好，接着我们的话题，《小王子》。圣埃克苏佩里的《小王子》也是作者对自己婚姻的反思。他的妻子康苏罗就是主人公小王子身处异乡时。世事牵挂的玫瑰的原型。安东尼借由这篇童话故事倾吐令人沮丧的婚姻问题。自从作者1931年与康苏罗结为伉俪以后，因为两个人性格上差异比较大，曾经一度陷入了婚姻的危机。小王子这篇童话当中强调了爱与责任的重要性。这也是作者对待婚姻的态度。虽然后来两个人之间矛盾激化，但是他仍然认为对妻子有着不可推卸的责任。小王子离开自己的星球，漂流在外，却时时惦记那朵玫瑰，正是作者赴美寻求慰藉以后，对康苏罗无时无刻的牵挂。造成这部书的不同，还和当时的二战背景有关。《小王子》创作于一九四二年，出版于一九四三年。当时正是二战最关键的时刻。一九四零年，法国战败，随着欧战开始，圣埃克苏佩里曾经应征入伍，参加空军侦察行动，目睹法国空军大溃败。维希政府与希特勒签订停战协定以后，他复原沉默，彷徨了一段时间，辗转北非、葡萄牙，来到了美国。在美国的两年期间，他与母亲的通信联系几乎完全阻绝。他认为童年是盼望奇迹、追求温情、充满梦想的时代。对比之下，大人死气沉沉、权欲心重、虚荣肤浅。大人应该以孩子为榜样。于是呢，他选取了一个孩子看世界的角度，用孩子的童真、好奇心和想更多了解这个世界的欲望，来给成人讲故事，尤其是给那些童心未泯的成人讲。让他们借小王子的想象力，暂时忘记属于大人世界的欲望，飞回童年，并且反思现实生活，发现人生的真谛。是否也有特别喜欢的童话故事？小时候的超级英雄是什么的样什么样子呢？告别稚气以后，是否也对童年的欢乐念念不忘？小时候你梦想的职业是什么？现在，有没有达成当初的愿望呢？关注“为你读诗”公众微信，并且留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声卫东。我们一起来画一只绵羊。今天的第一首歌，来自动画电影《小王子》。
5: 岁的时候，有一次在一本描写原始森林、名为《真实的故事》的书中，看到一幅美妙绝伦的画画的是一条蟒蛇吃了一只巨兽。这本书写着，蟒蛇整个吞下猎物而不咀嚼，随后，猛蛇不再动弹，要睡上半年去消化。于是，我对丛林的弱肉强食思索良久。我用一支铅笔，成功的画出了我的第一张画。这是我的一号画，它是这样的。我把我的杰作拿给大人们看，我问他们，我的画是不是使他们害怕？这是什么乱七八糟的？这也看不出来是啥东西。这是一顶
4: 帽子，这是一顶帽子，这是一顶帽
0: 子，这是一顶帽子，
5: 这
6: 确实是一。为什
1: 么一顶帽子会让人害怕呢？
5: 我画的不是一顶帽子，画的是一条蟒蛇正在消化一头大象。于是我把蟒蛇的腹腔内部画出来，让大人能够更明白些。大人总是需要解释。我的第二号画是这样的：大人劝我把封闭的或者抛开的蟒蛇图放到一边还不如多去关心一下地理、历史、算术跟语法。就这样，我在六岁的时候。就放弃了我当画家的美好生涯。我的一号画和二号画的失败，让我泄气了。大人单靠自己，是从来什么都弄不懂的。对孩子来说，老是给他们做解释，真是烦死人了。因此，我不得不选择另外一个职业。我学会了驾驶飞机。
4: 我学会驾驶飞机
5: 。我差不多飞到了全世界各地，不错，地理帮了我大忙，我一眼就能认出来中国和亚利桑那。如果在黑夜里迷失了航向，这可有用了。这样，在我的生活中，我跟很多的人有过很多的接触，我长期生活在大人中间，我就近观察他们，但这并没有改善我对他们的看法。当我遇到一个在我看来头脑还算清醒的大人时，我就把戴在身上的一号画拿出来，在这个大人身上试试看。我想知道这个大人是不是当真有良好的理解能力，但他们总是回答我：“这是一顶帽，子，这
0: 是一顶帽
1: 子，是一顶帽子。”在谈什么不？谈什么
5: ？于是我不跟他们谈猛蛇、原始森林，也不谈星星，我转到他们能理解的范围内。我跟他们谈桥牌、高尔夫球、政治和时尚。大人们对认识一个能如此善解人意的人感到十分高
4: 兴。这人真不错
5: 。<笑>没错
3: ，没错。嘿
1: 嘿，这有点意思。这有幽默的。思维能力超前棒。他
7: 又、哎、说什么？嗯
5: 我就这样独个生活，没有能推心置腹交谈的人。直到六年前，在撒哈拉沙漠当中遇到了一次故障，我的发动机有样东西坏了。我身边没有机械师，也没有通机的人。我准备自己修好发动机，虽然是很困难，对我来说，这是一个生死问题。我的水。只够喝一个星期的了。这样，第一天晚上，在远离人居有好几千公里的地方，我睡在了沙子上。我比在大洋中遇难的人待在木筏上还要孤独。您可以想象，当黎明时分，一个古怪的、轻微的声音叫醒我时，我多么吃惊啊！这个声音说
4: ：“请你给我画一只绵羊
5: 。”啊
4: ！请你给我画一只绵羊
5: 。我一蹦而起，仿佛受到了雷击。我使劲擦了擦眼睛，我定睛细看，我看到了一个妙不可言的小人儿，庄重着注视着我。可是我的小人似乎既没有迷路，也没有饿的要命、渴的要命、害怕的要命。从表面上看，他丝毫不像一个迷失在沙漠中的孩子，远离人居有好几千公里呢。可是，你在这干嘛
4: ？请你给我画一只绵羊。
5: 当神秘不可测的事如雷贯耳的时候，那是不可抗拒的。不管这有多么荒谬，我还是从兜里掏出了一支笔和一张纸。但这时，我想到了我只会地理、历史、算术和语法，我便没好气的对小人说：“我不会绘画。
4: ”“没关系，请你给我画一只绵羊。”
5: 由于我从来没画过绵羊，我就给他画了我只会画的两幅中的一幅，就是身体被封闭的蟒蛇。我惊讶的听到小人对我说：“
4: 不不，我不要画一条蟒蛇吃了一只大象，蟒蛇多吓人呐！一只大象占满了地方，我那里地方很小，我需要画一只绵羊，请你给我画一只绵羊吧。”好吧，不，这一头已经病歪歪的，请你再画一只羊
5: 。那我就又画了只羊
4: 。哼哼，你看得很清楚，这不是一只绵羊，这是一只山羊，它有角
5: 。那我就又画了一只。这幅画像前两幅一样又被他拒绝了
4: 。这只羊太老了，我要一只还能活很久的羊
5: 。于是，我失去了耐心。由于我急着要拆开发动机，就草草的给他画了一只有三个通风口的箱子。这是一只箱子，你要的绵羊就在里面。我非常吃惊的看到我的小鉴定家洗上了煤烧。
4: 这就是我想要的。你认为这只绵羊要吃很多草吗
5: ？为什么这么问
4: ？因为我们那里的羊是小不点的
5: 。草肯定是够了。我给你画的呢，就是一只小不点的绵羊
4: 。这只羊不小，瞧，它睡着了
5: 。我就是这样认识了小王子。
2: 大概大家已经听出来了，这是刘烨读的《小王子》。当然，不光是刘烨了，还有其他的男男女女的角色，有音乐，有音效。希望这样的形式你能够喜欢。一九零零年，小安东出生在法国贵族的家庭，天生一头金发的圣埃克苏被人叫做。太阳王。十二岁的时候登上飞机，小安东从此再也无法脚踏实地了。当时飞机仅仅发明十年，事故率很高。可是小安东天天泡在降落场，请求有人能够带他到天上溜一圈儿。一九二一年，德国炮轰巴黎，青年安东经过多次挣扎，终于挤进了空军，成了。斯特拉斯堡第二飞行大队的碧琴。安东自掏腰包请了一个老师开小灶，教自己飞行技术。经过各种事故以后，他终于混进了第三十四号飞行团。翱翔在蓝天的安东是最自由、最无忧无虑的灵魂。然而，他粗枝大叶的性格，使他事故频发。一次，与他同飞的飞行稽查员勒内感觉安东的飞机引擎过热，于是勒内慌忙的准备跳机，而安东却恶作剧的在一边画了一张鲁滨逊海上漂流的漫画送给勒内。虽然事故频出，安东也多次负伤，也许因为还没有写出《小王子》。多少事故都没有要安东的命。经过无数次的退役应招，难舍蓝田的安东以四十三岁的高龄多次上田，可还是因为性格的原因，上级决定他执行完最后一次任务就退休。正是这最后的一次任务，飞翔在一万米高空的安东，在只有上帝俯瞰得到的地方，笑声匿迹了。很多人觉得他是双手合十安息在地中海，或正如他书中的小王子一样，利用群鸟的迁徙走上了更远的旅程。安东曾在一个三等包厢遇到了一个波兰家庭。他看着挤在大人中间熟睡的小孩，如同一个黄金色的水果一般。他不禁感叹：“这是一张音乐家的脸。”这位天才的小莫扎特，注定会与其他人一样被社会机器打造成一个模样。他的命运早已确定了。带着对童心无限的真爱，他创造了童心的化身。一头金发的小王子。小王子。小王子和公主要么是孤独善良的，要么是纯洁漂亮的，但总是会经历很多别人无法经历的事情。他们很难被周围的人所理解，也总是会付出比别人更多的努力，才能拥有自己想要的一切。可即便是这样，在他们身上依然可以看到快乐、坚强的影子。有人说，只是童心未泯。在任何困难面前，不忘初心。方能战胜一切。欢迎大家继续发来留言，我们共享
8: 。Oh, <笑><笑>
2: 请刘烨继续给大家读《小王子》
5: 。至今已经有六年了，我从来没有讲过这个故事。与我重逢的朋友们，很高兴看到我还活着。我很忧郁，但对他们说，这是疲惫。眼下我心情平复了一些，就是说，没有完全平复。但是我知道。他回到了他的星球，因为在黎明时，我没有再看到他的身体。他的身体并不重。我喜欢在夜里聆听星星，这仿佛是五亿个铃铛。可是，出了不同寻常的事。我为小王子画的羊嘴套，我忘了添上皮带。他永远也不能把它套在羊嘴上了。我心想。他的星球上出了什么事呢？也许绵羊吃掉了花有时候还会想，肯定不会。小王子每天夜里会把玻璃罩子罩住他的花他仔细的看管他的绵羊。于是我很高兴，所有的星星也都轻轻地笑着。有时候还会想，人有时候要疏忽一两次。这就够了。有天晚上，他忘记了罩上玻璃罩，要么绵羊在夜里悄无声息的跑出来，于是铃铛都变成了泪珠。这是一个极大的奥秘，对你们这些也喜欢小王子的人来说，就像是对我一样。如果某个地方，不管在哪儿，有一只我们并未见过的绵羊，吃过。或者没有吃过一朵玫瑰花，宇宙的一切就全然不同。你仰望天空，心想：绵羊吃过花没有？你会看到一切都改变了。任何大人，都永远都不会明白，这样想竟如此重要。
4: 我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。我希望露水所能看到的微笑是没有痛苦的风景。我愿我们每天都有粮食。你也不会因为饥饿而疏远我。我愿所有欢乐的时光循环往复，没有结终。中国之声为你读诗，今晚的主题是：请你给我画一只绵羊吧。我是繁华，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
2: 给我画一只绵羊，继续小王子的话题。小王子那朵自负而骄傲的玫瑰花，正是作者安东的妻子康苏罗。两人刚见面，安东就说错了话，只好带他上天来做补偿。没想到康苏罗并不动心，安东强迫他说：“难道你不想驯服我吗？”这句温暖的话，让人想起了《小王子》里那只耳朵长长的小狐狸。康苏罗带着朋友上了安东利用特权调来的九人座的飞机，坐在副驾驶的位置上，和身后的乘客以挡板相隔。这时候，戏剧的事情发生了。飞到半空的时候，安东忽然命令康苏罗吻他，但是遭到了康苏罗的拒绝，理由是西班牙女人只吻心上人。没想到安东流泪了，说他不喜欢自己是因为自己长得太丑。他决定关闭引擎，与在座所有人一起殉身大海，吓得康苏罗只好在他的脸颊上亲了一口。这段看似开端很甜蜜的婚姻，日后经历了无数的争吵、不睦、分分合合。小王子利用一群野鸟迁徙的机会，跑下了玫瑰花，做星际旅行。小王子经过玫瑰园等情节，都可以看得出他对现实生活的影射。安东曾经离开过妻子，也对婚姻出过轨，但是在小王子的书当中。安东通过狐狸说的话，最后表白了他对玫瑰爱的责任。书中有狐狸与小王子这样的对白。对我来说，你还只是一个小男孩就像其他千万个小男孩一样，我不需要你，你也同样用不着我。对你来说，我也不过是一只狐狸，和其他千万只狐狸一样。但是如果你驯服了我，我们就互相不可缺少了。对我来说，你就是世界上唯一的了；我对你来说也是世界上唯一的了。我有点明白了，小王子说：“有一朵花，我想，它把我驯服了。”小王子对玫瑰园的花朵也曾这样说过：“你们很美，但你们是空虚的。”小王子仍然在对他们说：“没有人能为你们去死。当然了，我的那朵玫瑰花，一个普通的过路人以为它和你们一样，可是，它单独一朵就比你们全体更重要。”因为它是我浇灌的，因为它是我放在花罩中的，因为它是我用屏风保护起来的，因为它身上的毛虫是我除灭的，因为我倾听过他的愿意和自诩，甚至有时我倾听他的沉默，因为他是我的玫瑰。也曾，曾经像你一样，来自黄渤。谁愿意
0: 呢？愿意在一个人的空房？谁愿意孤单的，只相信自己的力量
2: ？魏静发来留言说：“女儿说好羡慕那个小王子。我想说，我也是
7: 。
2: ”凌云，童心未泯，那陪伴我接孩子的那些美好日子，请你给我画一只绵羊吧
0: 。我也曾经像你一样，相信着每张微笑脸庞说怎怎样样。我就会怎样
2: 星星王子左右说：“我只会画一张我的绵羊，不要怪罪我不会画你的绵羊。所以，孩子的世界你不要插手，不然就画成不伦不类。”非你非我的羊
7: 了
2: ，说的是啊，道理确实是这样。但是，作为大人，说心里话，我们不禁要问：，究竟能有几个人能够做到不插手孩子的事情呢？
0: 何不能飞到天上？善善良良。着单纯的善良
7: 像你一样，分辨黑白的变幻，不会失望只暖暖，只会原谅，寄望就会有的希望。
2: 想千年魂，只为君占倾城笑。说，我希望每一个人心中都有一个童话故事，每一个失意的夜晚，听着他入睡。啊、今天。我们的主题是，请你为我画一只绵羊吧。到现在，北方很多地方已经下起了大雪，就如今天白天，应该说昨天白天啊，北京下了一场初雪，大大的初雪。相信北方很多地方已经开始取暖了。那么今天晚上，就让我们围着小火炉来取暖。聊一聊曾经读过的童话故事，以及还有故事背后的故事。如果你已经是大人的话，而且还依旧怀揣着一颗童真的心，那么卫东要在这里恭喜你，你是一个干净明澈的人。关注“为你读诗”公众微信，并且留言或者新浪微博艾特为你读诗，或者艾特中国之声卫东，我们一起来关注。大人和孩子的世界，有几个问题。今天你仰望天空了吗？你最近一次凝望河川是什么时候？是什么让你情不自禁的发出赞叹？你喜欢几岁时的自己？你最想做什么？你最想做的事是什么？你能回答出多少呢
4: ？你好，我是张雅清，我是王迪诺。我是闫昭东，我们今年都十岁。感谢关注，为你读诗。今天我们为你读的是日本诗人长天红的作品。第一次提问：今天你仰望天空了吗？天空是很远很远，还是近在眼前？云看起来像什么？风又是怎样的味道？你觉得美好的一天是怎样的一天？谢谢这样的话语，今天你是否说过？窗外、路边是什么映入你的眼帘？挂满雨滴的蜘蛛网，你可曾看见？走过橡树，走过榉树，你是否曾停下脚步？街边的树木，你知道他们的名字吗？你可曾想过把它们当作朋友？你最近一次凝望河川是什么时候？最近一次坐在沙石上，坐在草地上。又是哪一天？真美啊！是什么让你情不自禁发出赞叹？你能说出最喜爱的七种花吗？在你心目中，谁可以被称为我们？黎明前，你可曾听到鸟儿的声声啼叫？暮色中，你是否曾向着西方的天空祈祷？你喜欢几岁时的自己？今后的岁月，你能否越来越好？“是”这一词在你脑海中呈现出怎样的风景？此时此地，侧耳倾听，你听到了什么？沉默是怎样一种声音？紧紧闭上双眼，你看到了什么？提问与回答。此刻的你需要的是哪一个？那些必须做的事，你心中是否有了决定？你最想做的事是什么？你认为人生的素材有哪些？对于你自己，对于那些你不认识的人和不认识你的人，你觉得幸福是什么？在这个轻视语言的时代，你还会相信语言吗
2: ？是的，没错，这些问题，是由几位十岁的可爱的孩子们提出来的。听来，他们好像不经意的提出的问题，在这里我感到确实能够让人心里为之一振。什么时候开始，我们已经无法像孩子一样肆意的大呼小叫了？什么时候开始，我们无法像孩子一样爱做梦了？什么时候开始，我们已经找不回自己原来的样子了？仰望天空，感受风，倾听鸟啼，追寻幸福，这些在孩子们看来是再简单不过的事情，在很多成年人看来，竟然会成为奢侈。原来，天真，才是年岁增长过程当中最值得珍惜的品质。在朱德庸的漫画《绝对小孩》里，描绘了六个绝对麻烦的小孩。他用一贯幽默诙谐的画风和文字，描绘出了小孩眼中的世界，以及小孩世界和大人世界的拉拉扯扯。小孩如果拥有魔法，就会把自己的世界变得充满想象；大人如果有魔法，就会把自己的世界变得充满金钱。小孩的世界是希望仙女儿把女呃把青蛙变成王子。小孩世界和平，魔法定律。教师是听学生的话的，父母是不打骂小孩的。星期一到星期六每天都是星期天。小孩。圆满的童话结局是，王子和公主从此快乐地吃着糖果过一辈子。小孩快乐家庭的愿望是，爸爸是无敌超人，妈妈是神奇保姆，兄弟是七个小矮人，朋友是小飞侠，宠物是小精灵，家在动物园中间。小孩幸福生活的定义。所有的大人都变成小孩子，和我们一起玩儿。所有的玩具都变成活的，和我们一起玩儿。所有的食物都变成甜的，我们大家一起吃。小孩的世界没有失败者，因为，他们根本不在乎成功。
4: 我看见蓝色满天，直到那夜空翻转。我看见星星眨眼，我知道它并
8: 不遥远。嗯、于是我在心里想来想去，多么美妙
7: 的世界。
8: 你
7: 说我在心里
8: 暗自庆幸，多么美妙的世界。花虫
4: 节节私语，潺潺小溪在。
2: 这首歌就叫做《多么美妙的世界》
4: 。我们就可以看到我们最喜欢的东西，上面就会有好多灯。你是我的心里爱的奇迹，多么美妙的世界。你是我的心里想来想去，多么美美。指间，朋友你好，我是繁华，感谢关注《Be My Guest》为你读诗。今天我为你读的是车前子的作品《三原色》。白纸上，白纸什么都没有。用三支蜡笔，一支画一条，画了三条线，没有尺子，线。歪扭扭的。大人们说：“红、黄、蓝是三原色，三条直线象征三条道路。”我听不懂啊！又照着自己的喜好画了三只圆圈。我要画得最圆，最圆。
2: 年的十二月，英国文豪托尔金家的孩子们会收到一个盖着北极邮戳的信封。信封里装着圣诞老爸写给孩子们的信以及画给他们的画。孩子们超爱圣诞老爸在信里讲的故事，他在北极老家的朋友、房子以及许多或者滑稽或者奇妙的事儿。驯鹿把缰绳扯断了，搞得礼物四散，到处都是。爱唱反调的北极熊爬上了北极柱，却从圣诞老人的房顶掉进了他的客厅。北极熊还把月亮摔成了四瓣让住在里面的人掉到了后花园里。还有他们与住在圣诞老爸屋底洞穴里的半兽人部落之间的战争。北极熊偶尔会潦草地留个便条，精灵伊尔贝斯有时候。会用他优雅飘逸的笔迹写上一些北极生活的细节等等。写信的圣诞老爸其实就是托尔金自己了。第一封信写于1920年，当时最大的孩子约翰只有三岁。圣诞老爸来信一写就是二十四年，贯穿了托尔金家四个孩子的童年时代，一直延续到小女儿十四岁的时候。书的内容爆笑逗趣。几富戏剧性。除了最早几封信札内容简单，从1925年开始渐渐变长，内容也变得丰富。一方面内容是要匹配孩子的成长，一方面也是土耳其有免不了构思故事之心的蠢动。比方说 ，1925 年的圣诞节，他写道：“我亲爱的小伙子们，今年我真是忙得要死啊。”所以感觉手也比以前抖得更厉害了，还没有变得更富有。实际上，最近发生了太多糟糕倒霉的事情，许多礼物都被弄坏了，熊哥也没帮上什么忙。圣诞节前，我们还不得不搬了回家。所以呀、啊，你们应该能想到我的新家里堆满了东西，并且能明白为什么我会有一个新的地址。以及我为什么我只给你们三兄弟写了一封信？事情是这样的：去年十一月有一天刮大风，我的挡风帽被吹走了，然后挂在了北极点指示柱的顶上。我千叮咛万嘱咐让熊哥别去摘帽子，可是他不听，擅自爬上了那细细的北极柱，结果可想而知，北极柱。被拦腰折断了，还砸到我的屋顶上。熊哥呢，就从屋顶的裂口中摔下来，掉在了餐厅里。大鼻子还顶着我的帽子。然后屋顶的雪也摔到了屋子里，把壁炉的火浇灭了，还浇到了礼物室里。哎呀，我今年打算送出的礼物可都在里面呐。最要命的是，熊哥还把腿摔断了。他现在是康复了，可他表示今年不会再给我帮忙，我为此很生气。我猜他的脾气可能也摔坏了，但愿明年圣诞节前他能康复吧。我给你们寄了一幅。事发现场的画，还有我在北极点悬崖边的新家，美丽的礼物，礼物室就在悬崖里面。这样的一幅画，要是约翰还看不懂我的抖抖字，你们要知道我已经一千九百二十五岁了呀。那么就请他爸爸帮忙读一下吧。还有迈克尔什么时候能认字呢？什么时候能给我写信呢？给你和克里斯托弗送上很多很多的爱。话说克里斯托弗的名字，和我还真像呢。好吧，就这样吧，再见。这封信的落款是“圣诞老爸”。真的，发来留言说：“如果某天某地我真的能碰见小王子，我非常愿意给他画一幅绵羊。”星芒之蓝说：“虽然我们已经渐渐老去，可是我们却可以有一颗不老的心，只要保存好它，孤独的小王子，他就一直还在。”
1: 北京时间一点整
0: ，中央人民广播电台《中国之声》。这个、角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
1: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的，像是触碰一片湖？
0: 。
2: 欢迎回到千里共良宵，为你读诗。今晚的主题，请你给我画只绵羊吧。我是卫东。刚才我们聊了童话故事《小王子》，以及大人和孩子的世界是怎样的不同。不知道收音机前的你是否有类似的体会？接下来的时间，我想来聊一聊爱徒生，呃，安徒生的童话来。关注“为你读诗”公众微信并留言，或者新浪微博爱的“为你读诗”，或者爱的“中国之声”卫东，我们一起分享那些你最爱的童话故事。在我们节目预告以后啊，有一位听众朋友发来了一个在微信平台的后台上啊，发来了一个特别长的留言，他说。小时候，我们的童话室有许许多多的零食与玩具。长大以后，我们的童话是拥有一片江湖，而我们都有着各自绝世的武功。少年时，我们的童话是那懵懂的初恋与相思，是那不清楚、说不出的甜蜜的快乐。十六岁的天空下，我们的童话化作了一份爱到深处无怨尤的痴情。或许成年时，我们的童话是这广阔的天地，是这蔚蓝的天空，是这无尽的大海。或许结婚后，我们的童话是有一个幸福的家庭，一份高薪酬的工作。或许老了，时，我们的童话变成了与妻子孩子看着夕阳落下。明月升起。又或许，等我们老的再也不能走动，记忆退化时，我们的童话是这脑海中走过的一生。岁月在不同的时光里给我们讲述着不同的童话，而我们曾经是如此的渴望过
4: 。朋友你好，我是大米。感谢关注，为你读诗。今天我和校长妈妈为你读一首道格拉斯的作品，《做一个最好的你》。
2: 如果
8: 你不能成为山顶上的高松，那就当山谷里的小树吧，但要当西边最好的小树
4: 。如果你不能成为一棵大树，那就当一丛小灌木。如果你不能成为一丛小灌木，那就当一片小草地
8: 。如果。你不能是一只香樟，那就当一尾小鲈鱼，但要当湖里最活泼的小鲈鱼
4: 。我们不能全是船长，所以必须有人去当水手
8: 。这里有许多的事情可以让我们去做，有大事，有小事，但最重要的是我们身边的事。
4: 如果你不能成为大道，那就当一条小路
8: ；如果你不能成为太阳，那就当一颗星星
4: 。决定成败的不是你尺寸的大小，大小
8: 而在于
4: 做一个最好的你。
2: 做一个最好的你。看到尸体，我不禁想到了美国导演大卫·贾伯向全球最年长的米其林三星大厨小野二郎致敬的纪录片《寿司之神》。每天我都着迷不已。二郎讨厌假期，不像其他商人，他无意把生意做大，在乎的只有尽善尽美。二郎的寿司店坐落在东京一座破旧的地铁站里，虽不起眼儿，但这里可能是世上最好的寿司店，还赢得了米其林三星级的评分。我会继续攀登，直到顶峰，但没人知道顶峰在哪里。二郎在他的领域做到了最好。在伦敦，麦克兰堡广场有一座建筑，上面标着。古迪纳夫学院。乍一看，你也许好奇为什么这座研究生宿舍楼会叫这么一个中庸的名字？够好，够好，似乎不够精益求精，又略少了一些踏实执着。但是多数情况下，即便成为够好，也需要付出很多努力的。由此看来，做一个像二郎一样的人，做一个最好的自己。是件多么需要意志与定力的事情啊！毋庸置疑，每一个做父母的都希望自己的孩子能够成为优秀的人才，但是不能忽视了孩子成长的规律，不能对孩子的要求太过苛刻。孩子刚刚断奶就要求他自己拿勺子吃饭，孩子刚刚学会说话就叫他阅读古诗。孩子上学要求他必须考第一名。要知道，成长期的孩子喜欢尝试新事物，但是呢，他们又特别害怕失败。如果一个刚入学的孩子被要求只能考第一名，那么孩子接受到的暗示就是只许成功，不许失败。在这种暗示的影响下，孩子就会变得十分的惧怕失败。对于这些成长期的孩子来说，只许成功不许失败，并不是鼓励，而是一种压力。也许他们曾经多次体验过成功，但是因为父母的这种教育态度，他们对失败持有一种特殊的敏感。因为这种敏感，他们会把失败的感觉放大，会对失败有一种莫名的恐惧感。往往在这种恐惧感的驱使下。孩子常常会拒绝尝试新事物，久而久之呢，孩子就容易封闭自己，在学习当中变得被动消极。事实上，并不是父母的期望越高，孩子就会按着父母所期望的那样去成长。我们来听这样的诗
4: 。你好，我是齐哈哈，感谢关注，为你读诗。今天我为你读的。是诗人顾城的作品。我是一个任性的孩子，也许我是被妈妈宠坏的孩子。我任性，我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。我希望。能在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自由，画下一只永远不会流泪的眼睛，一片天空，一片属于天空的羽毛和树叶，一个淡绿的夜晚和苹果。我想画下遥远的风景，画下清晰的地平线。和水波，画下许许多多,多快乐的小河，画下丘陵长满淡淡的绒毛。我让他们挨得很近，让他们相爱，让、这个、每一个默许，每一阵静静的春天悸动，都成为一朵小花的生日。我是一个任性的孩子，我想擦去一切不幸，我想在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。
2: 大家可能已经听出来了，齐哈哈，那囔囔的鼻音哈、啊、很重。我记得给他录制这首诗的时候，他是患着挺严重的感冒，到我们的为你读诗去录制的。这首《我是一个任性的孩子》，其实啊，他只录制了半首《我是一个任性的孩子》。这首诗的下半部分是这样的：我想画下风，画下一架比一架更高大的山林，画下东方民族的渴望，画下大海，无边无际愉快的声音。最后，在直角上，我还想画下自己，画下一只树熊。他坐在维多利亚深色的丛林里，坐在安安静静的树枝上发愣。他没有家，没有一颗留在远处的心。他只有许许多多浆果一样的梦，和很大很大的眼睛。我在希望，在想，但不知为什么，我没有领到蜡笔。没有得到一个彩色的时刻，我只有我，我的手指和创痛。只有撕碎那一张张心爱的白纸，让他们去寻找蝴蝶，让他们从今天消失。我是一个孩子，一个被幻想妈妈宠坏的孩子。我任性。是的，这就是整首作品的后半部分。一个只为了梦想而活的人。究竟会活成什么样子呢？如果你认识顾城的话，相信你就能够找到答案。说到了顾城哈、啊，突然想起，顾城的姐姐顾湘比顾城大两岁，两个月。零三天，顾城在他印象当中的最大特点就是不爱凑热闹。顾城不到一岁的时候就会走路，姐姐说，他那时干的最多的事是走到离地不高的大人大穿衣镜前，对着镜子看自己。上了幼儿园的顾城还是不爱凑热闹，每次顾乡去接他的时候。也就不再玩闹一起的孩子群中找到他，他热衷于躲在一边看树，或者看蚂蚁。当文革的风浪裹挟一切，顾城还是独自在烈日下，在落叶中，在寒风里走，在古城墙上拾一枚旧币，在荒草中间找蚂蚱。高音喇叭。滚滚人流，漫天传单，对他如无一般。故乡说他嘲笑我，痛恨我，不许我去参加集体社会活动，认定那些事情都很无聊，而我的同学都很庸俗。就是这个躲在树下看蚂蚁，视周围的事情。于无误的孩子，便是我们国家朦胧诗派的代表人物，也只有他能够写出这首《我是一个任性的孩子》。这首诗就像顾城本人的一篇自述，或者是他人性本真处最真实的，一张照片。在天真无邪的外表下，包裹着的是一颗偏执狂的坚韧内心。全篇的“我是，我想，我任性”，无一不充斥着自我，充斥着执拗，充斥着不听也不想听人劝，仿佛改变自己哪怕一点点都会受到污染的精神洁癖。
7: 自五月天
2: 。淡墨浓情说。此刻好想好想在北方的寒夜里大雪纷飞，想就这样边听着《小王子》里的故事边入睡，在梦里一觉醒来看到了外面下雪了，裹着厚厚的手套在雪地里堆雪人儿、打雪仗，远处传来了妈妈叫我回家吃饭的声音。调的似水流年说，每个人都会遇到一位美丽的白雪公主或者白马王子。很幸运的是，我的白雪公主已经出现在我的生命里了。不过，并不是所有的童话故事都是美好的，难免会有坎坷。就如同唐三藏通过九九八十一难才取到了真经，我和我的白雪公主还走在路上。不过，我坚信我会通过八十一难。跟他一起取得幸福的真经。哎呀，祝福你，不要去经历这么多的磨难吧。但还是谢谢你发来留言，这是一位熟悉的听众，几乎每一期节目都和我们互动，谢谢你。李连基说：“大雪纷飞，希望他暖暖和和的。乘着小王子的飞机到白雪公主的梦里，可好？好梦，晚安。嗯，晚安。对不起，我脱口而出了，读得太早
7: 了。
2: ”小凡说：“小王子的行星在每个曾经是小孩的大人的心里。”幻化春风说：“对于八零后、九零后，共同童年回忆之一便是《哆啦 A 梦》。它没有白雪公主的浪漫情调，没有小王子的古典气质，有的只是普通孩子对于友情的追求。百宝袋里无数的道具，寄托了我们无限的幻想。作者藤本鸿先生逝世二十年，在此，向他给予我们共同童年回忆表示敬意。”
7: 在油！
2: 星芒之蓝说：“虽然我们已经渐渐老去，可是我们却可以有一颗不老的心。只要保存好它，孤独的小王子他就一直还在。”嗯，怎么这么熟悉？我刚才读过吗？一首写给顾城的诗，题目叫做《童话诗人》。你相信了你编写的童话，自己就成了童话中幽兰的花。你的眼睛省略过病树颓墙、锈崩的铁栅，只凭一个简单的信号。集合起星星、紫云英和蝈蝈的队伍，向没有被污染的地方出发。心也许很小很小，世界却很大很大。于是人们相信了你，相信了雨后的松塔，有千万颗小太阳悬挂。桑葚钓鱼竿弯弯绷住河面，云儿缠住风筝的尾巴，无数被摇撼的记忆，抖落岁月的尘沙，以纯银一样的声音和你的梦对话。世界也许很小很小，新的领域很大很大。这首诗的作者叫舒婷。舒婷和顾城同是拨乱反正年代的优秀诗人，朦胧诗的代表人物。一个典雅，一个童真；一个在大地上行走，一个在天空中飘飞，都有淡淡的美丽的忧伤。舒婷的这首诗把细密的意象组合起来，拓展了诗的语言。给读者留下了一个丰富的想象空间，创造了童话一般的世界。一朵美丽幽兰的小花微笑着，用灵魂低唱着，它引来了许多可爱的伙伴，有晶亮眼睛的星星，有馨香灿烂的紫云英，还有胖胖的活泼的蝈蝈。他们一起向着没有被污染的远方出发。他们去寻找梦想，寻找雨后松塔上千万颗小太阳。他们要在温暖明亮的阳光下垂钓河里的清澈，嘴里咀嚼着紫色的小桑葚果。他们把风筝放得很高很高，缠住了洁白轻盈的云。他们纯银一样的声音回响在天地间。个多么美妙的童话呀！我们的童话诗人顾城就醉在这美妙的童话里，世界没有了病树颓墙，锈崩了的铁渣。抖落掉了岁月的尘沙。这里有水晶一样透明纯净的身体、灵魂以及梦想，童话般的诗。诗一样的童话，意象的象征性朦胧而不晦涩，写出了理想和现实冲突的年代里那一代人的梦想。他们向往着光明、自由、快乐、亲密，想摆脱文革时代的破败、阴郁、窒息。我们可以从顾城的另一首诗当中感受着童话般的诗人。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。阳光留言说：“从未割舍童话，在微博的简介也是永怀童心的少女，很喜欢童话中的简单美好，结局永远是幸福。”爱在怒江，他说：“你不是白雪公主，我也不是王子，童话只属于美好。白雪已至，愿心中的你。”好好照顾好自己，亲戚朋友们，天冷了，记得多加件衣服。莲花莲说：“是不是每个女孩小时候都有一个公主梦呢？就像男孩也有英雄梦那样。小的时候很喜欢小美人鱼。”羡慕她有一头秀美的红发，也曾经幻想着能够像她一样成为大海里最受欢迎的公主。现在我依然喜欢她，我欣赏她独自忍受痛苦、为爱执着的勇气，欣赏她成为所爱之人而自己变成泡沫的善举，欣赏她成全所爱之人而自己变成泡沫的善举。成为星星的他，也教会了我如何去爱。自然说：“我的王子是暂时保密，好吧，我就全当暂时保密是一个四字人名吧。”安若他没说，白雪公主是一个美好的童话，但是在这个繁杂的社会当中，能让她真正成为我的白雪公主，则一程终老，得一人白首，是最好的事了吧。
4: 我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。我希望露水所能看到的微笑是没有痛苦的风景。我愿我们每天都有粮食。也不会因为饥饿而疏远我。我愿所有欢乐的时光循环往复，没有结终。中国之声为你读诗，今晚的主题是，请你给我画一只绵羊吧。我是繁华，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
2: 心内共良宵，为你读诗，我是卫东。关注“为你读诗”公众微信，在后台留言，和我共同分享你的情感故事。今天我们的主题是《小王子》，怎么说着说着成了说故事了呢？好吧，那么我们索性就因错就错吧。我也来说一个故事。从前啊，有一个穷孩子，父亲是鞋匠。父亲去世以后啊，母亲为了生活，不得不带着他另嫁。有一天，他有机会去觐见王子，他满怀着希望，在王子面前唱诗歌、朗诵剧本。表演完毕之后，王子问他想要什么赏赐呢？这个穷孩子就大胆的提出要求说：“我想写诗句，而且在皇家剧院演戏。”王子就把这个长着小丑一般大鼻子的笨拙男孩从头到脚看了一遍，然后对他说：“能够背诵剧本，并不表示能够写剧本，那是两码事。我劝你。”还是去学一门有用的手艺吧。但是这个孩子回家以后，打破了自己的储钱罐，向母亲和从来不关心自己的继父道别，离开家去追寻自己的理想。这时候他才十四岁。但是他相信，只要愿意努力，安徒生这个名字就一定会流传千古。他到了哥本哈根，挨家挨户地去按门铃，几乎按遍了所有达官贵人的门铃，但是没有人赏识他。他衣衫褴褛，呃，衣衫褴褛的落魄街头，却仍然不减他心目当中的热情。终于在1835年，他发表的童话故事吸引了儿童的目光，开启了属于安徒生的新的一页。他的童话故事被译成了多种文字，除了圣经之外，没有任何一本书比得上。这时候，距离他离开家已经有16年了。
3: 小童话大未来，今夜欢迎来到为你读诗的丹麦童话世界，与我们一起做个天真的梦吧。朋友你好，我是任鲁豫，感谢关注《Be My Guest》，为你读诗《丹麦童话记》。今天我为你读的是安徒生的童话《世上最美丽的一朵玫瑰花》。从前有一位权力很大的皇后。他的花园里种植着每季最美丽的、从世界各国移来的花，但是他特别喜爱玫瑰花，因此他有各种各色的玫瑰花，从长着能发出苹果香味的绿叶的野玫瑰，一直到最可爱的普罗旺斯的玫瑰，样样都有。他们爬上宫殿的墙壁，攀着圆柱和窗架，伸进走廊，一直长到所有大殿的天花板上去。这些玫瑰有不同的香味、形状和色彩。但是这些大殿里充满了忧虑和悲哀。皇后睡在病床上起不来。御医宣称他的生命没
0: 有希望。御医之
3: 中，一位最聪明的人说
7: ：“
3: 只有一件东西可以救他，送给他一朵世界上最美丽的玫瑰花。”一朵表示最高尚、最纯洁的爱情的玫瑰花，这朵花要在他的眼睛没有闭上以前就送到他面前来，那么他就不会死掉。各地的年轻人和老年人送来许多玫瑰花，所有的花园里开着的最美丽的玫瑰花。然而，这却不是那种能治病的玫瑰花。那应该是在爱情的花园里摘下来的一朵花。但是，哪朵玫瑰真正表示出最高尚、最纯洁的爱情呢？诗人们歌唱着世界上最美丽的玫瑰花，每个诗人都有自己的一朵。消息传遍全国，传到每一颗充满了爱情的心里，传给每一种年龄和从事每一种职业的人。那个聪明人说：“至今还没有人能说出这朵花，谁也指不出盛开着这朵花的那块地方。”这不是罗密欧和朱丽叶棺材上的玫瑰花，也不是瓦尔堡坟上的玫瑰花。这也不是从文克里德的血迹斑斑的长矛上开出的那些玫瑰花，从一个为祖国而死去的英雄的心里所流出的血中开出的玫瑰花。虽然什么样的死也没有这种死可爱。什么样的花也没有，它所流出的血那样红。这也不是人们在静寂的房间里花了无数不眠之夜和宝贵的生命所培养出的那朵奇异之花——科学的奇花。一个幸福的母亲说：“我知道，这朵花。”开在什么地方？他带着他娇嫩的孩子走到这位皇后的床边来。我知道，在什么地方可以找到世界上最美丽的玫瑰花。那朵表示最高尚和最纯洁的爱情的玫瑰，是从我甜蜜的孩子的鲜艳的脸上开出来的。这时，他睡足了觉。睁开他的眼睛，对我发出充满了爱情的微笑。这朵玫瑰是够美的，不过还有一朵比这更美。另一个女人说：“是的，比这更要美得多。我曾经看到过一朵，再没有任何一朵开的比这更高尚、更神圣的花。”不过，它像更深玫瑰的花瓣，白的没有血色。我看到它在皇后的脸上开出来。她取下了她的皇冠，她在悲哀的长夜里抱着她的病孩子哭泣，吻他，祈求上帝保佑他，像一个母亲在苦痛的时候那样祈求。悲哀中的白玫瑰是神圣的，具有神奇的力量，但是它不是我们所寻求的那朵玫瑰花。虔诚的老主教说：“不是的，我只是在上帝的祭坛上看到世界上最美的那朵玫瑰花。”我看到他像一个天使的面孔似的射出光彩。年轻的姑娘走到圣餐的桌子面前，重复他们在受洗时听到的诺言。于是，玫瑰花开了，他们鲜嫩的脸上开出淡白色的玫瑰花。一个年轻的女子站在那儿，她的灵魂充满了纯洁的爱。她抬头望着上帝，这是一个最纯洁和最高尚的爱的表情。聪明人说：“愿上帝祝福她。”不过，你们谁也没有对我说出世界上最美丽的玫瑰花。这时，有一个孩子，皇后的小儿子走进房间里来了，他的眼睛里和他的脸上全是泪珠。他捧着一本打开的厚书，这书是用天鹅绒装订的，上面还有银质的。扣子，妈妈。小家伙说：“请听我念吧。”于是，这孩子在床边坐下来，念着书中关于他的事情。他为了拯救人类，包括那些还没有出生的人，在十字架上牺牲了自己的生命。没有什么爱能够比这更伟大。皇后的脸上露出一片玫瑰色的光彩，她的眼睛变得又大又明亮，因为她在这书页上看到世界上最美丽的玫瑰花，从十字架上的基督的血里开出的一朵。玫瑰花，他说：“我看到他了，看到了这朵玫瑰花，这朵地上最美丽的玫瑰花的人，永
0: 远不会死亡。”
2: 世上最美丽的一朵玫瑰花，把我们带到了一个童话世界，纯净美丽的童话世界。不但纯净美丽，而且告诉我们什么叫做高尚。鲍伯乐小鱼发来留言说：“记得暑假翻阅安徒生童话时，读出了别样的味道。原来安徒生并不只是会讲童话。”许多人生大道理都浓缩为一篇篇精致的童话。ZL， 他留言说：“有生以来第一次睡前听着故事，让自己单纯美好，面对这世界充满幻想。”啊，他说他今天加班到很晚。好吧，向他道一声辛苦。那么，我们就再安排一首童话。送他入睡
3: 。小童话大未来，今夜欢迎来到为你读诗的丹麦童话世界，与我们一起做个天真的梦吧。
6: 朋友你好，我是刘芳菲，感谢关注《bmy guest》为你读诗《丹麦童话记》。今天我与哥本哈根市市长弗兰克·延森先生分别用中文和丹麦语为您读安徒生童话，《完全是真的》。在这个童话的演绎过程当中，您将听到我与以往完全不同的声音。那真是一件可怕的事情，母鸡说：“他讲这话的地方不是城里发生这个故事的那个区域，那是鸡屋里的一件可怕的事情。我今夜不敢一个人睡觉了，真是幸运，我们今晚大伙都栖在一根青木上。”于是，他讲了一个故事，弄得别的母鸡羽毛根根竖起，而公鸡的冠却垂了下来。这完全是真的。不过，我们还是从头开始吧。事情发生在城里另一区的鸡屋里面。太阳落山了，所有的母鸡都飞上了栖木。有一只母鸡，羽毛很白，腿很短。它总是按规定的数目下蛋，在各方面说起来，它是一只很有身份的母鸡。当他飞到漆木上去的时候，他用嘴啄了自己几下，弄得有一根小羽毛落下来了。事情就是这样，他说：“我越把自己啄得厉害，我就越漂亮。”他说这话的神情是很快乐的，因为他是母鸡中一个心情愉快的人物。虽然我刚才说过。它是一只很有身份的母鸡。不久，他就睡着了。周围一片漆黑，母鸡跟母鸡站在一边。不过，离它最近的那只母鸡却睡不着了，它在静静的听，一只耳朵进，一只耳朵出。一个人要想在世界上安静地活下去，就非得如此不可。不过，他禁不住要把他刚才听到的事情告诉他的邻居。你听到他刚才的话吗？我不愿意把名字指出来。不过，有一只母鸡，它为了要好看，就啄掉了自己的羽毛。如果我是公鸡的话，我才瞧不起它呢。这些母鸡的上面住着一只猫头鹰和她的丈夫，还有孩子。这一家人的耳朵都很尖，邻居刚才讲的话，他们都听见了。他们翻了翻眼睛。于是，猫头鹰妈妈拍了拍翅膀说：“不要听那些话。不过，我想刚才你们已经听到了，我是亲耳听到过的。你得听多了才能记住。”有一只母鸡完全忘记了母鸡所应当有的礼貌，它甚至把自己的羽毛都啄掉了，好让公鸡把它看个仔细。猫头鹰爸爸说：“这可不是孩子们可以听的话。”我还是要把这话告诉对面的猫头鹰，它是一只正派的猫头鹰，值得来往。于是，猫头鹰妈妈飞走。呼呼，呼呼呼！他们俩都喊起来，而喊声就被下边鸽子笼里面的鸽子听见了。你们听到了那样的话没有？有一只母鸡把羽毛啄掉了，要讨好公鸡，它可一定会冻死。如果它现在还没死的话，在什么地方？在什么地方？鸽子咕咕的叫。就在对面的那个屋子里，我我我可以说是亲眼看见的。他讲出来真不像话，不过他真的讲出来了，真的真的，每个字都是真的。所有的鸽子说，同时向下边的养鸡场咕咕的叫。有一只母鸡，有人说是两只，它们把自己所有的羽毛都啄掉了，为的是与众不同，借此引起公鸡的注意。这是一种冒险的玩意儿，因为他们本来就容易伤风感冒，一定会发高烧死掉的、嗯。他们两位现在已经死了。醒来呀，醒来呀！公鸡大叫着，同时向围墙上飞去。他的眼睛依然带着睡意，不过他仍然在大叫。三只母鸡因为与一只公鸡在爱情上发生不幸，全都死去了。他们把他们的羽毛捉得精光，这是一件很丑的事情。我不愿意把它关在心里，大家都知道它了吧？让大家都知道吧，蝙蝠说。于是母鸡叫，公鸡啼，让大家都知道它吧，让大家都知道它吧。于是，这个故事就从这个鸡屋传到那个鸡屋，最后又传回到了最开始的地方。这个故事就变成了：五只母鸡把它们的羽毛都啄得精光，为的是要表示出它们之中谁和那位公鸡恋爱而因此变得消瘦。后来。他们相互啄得流血，弄得五只鸡全部都死掉，这使他们的家庭蒙羞，他们的主人也蒙受了极大的损失。而那只落掉了一根羽毛的母鸡，当然不知道这个故事的主人公就是他自己，因为它是一只很有身份的母鸡，所以他说。我瞧不起那些母鸡，不过像这类的贼东西有的是，我们不应该把这种事儿藏起来。我我会尽我的力量把这故事在报纸上发表的，让全国都知道，让那些母鸡活该倒霉，他们的家庭也要倒霉。这故事终于在报纸上被刊登出来了，这完全是真的。一根小小的羽毛，可以变成五只母鸡的故事
2: 。呃，我想小孩子听完这个故事，应该会乐得咯咯笑。只为传递当中的词语句子一次次的变形。但是成年人看了这个故事，无疑会对其中的隐喻会会心的一笑。生活在信息时代，我们见过多少次这种相似的故事？又有多少次，我们就是那以讹传讹的母鸡邻居、猫头鹰、鸽子，或者是蝙蝠啊？但是，我想小孩子这时候可能不会听我们的节目。哎，这个节目的播出时间，对小孩子来说，应该是一个很无奈的事情吧。对小孩子来讲，安徒生的作品是童话；而对大人来讲，这些虚拟故事更像是寓言。安徒生对世界人心动彻，却不尖刻，不论对小孩还是大人，依然保有一颗善良、理解和包容的心。这些欢乐的故事，大人们看了会笑，会心虚。安徒生。给予和教会我们笑笑别人，然后呢，笑笑自己
7: 。时间
2: JX 一五说，每个人的童年都不一样，而我的童年伴随着很多很多有趣的故事。那些奶奶给我讲的故事，是奶奶给我画的绵羊上了最美的颜色。现在奶奶却老了，病了。我不知道除了奶奶，还有谁还愿意看我画的绵羊。但是奶奶却常常摸着我的手，笑着说：“哈哈，你长大
7: 了。”
2: 董事长有话说说，小王子刻画的意境非常像小时候的梦想，唯美但不可触碰。今晚中国之声的话题勾起了我无尽的梦想，谢谢你们，谢谢你们陪了我这么久。在这里，魏东也谢谢大家，陪了为你读诗将近两个小时了。
7: 长无望在所有夜
2: 晚安。用户幻想为零说：“看到这话题，头脑中一下出现了初中时一个好友在我本子上画的一幅荷花，一个花蕾含苞待放，一朵开的正艳，花中有莲子，绿绿的荷叶像伞。愿我们在天涯各自安好。”诗诗诗意的邓瑶瑶说：“哎呦，他得有多诗意啊！诗诗诗意，他说：“今晚有故事听，感觉很棒，谢谢。还是有音效的故事，棒棒的。好像还是第一次在千里听这样的故事。嗯，是的，是我们的一位老听众了、啊、哈，熟悉我们的节目构成。”默着。